0: Folge 137 von der Webverbesserin und das ist meine Case-Study zu den Webinar-Plattformen für die automatisierten Webinare und meine Case-Study über Webinare. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Falls du ganz neu einschaltest, das hier ist eine laufende Reihe oder Serie zum Thema automatisierte Webinare und in der heutigen Folge werde ich dir meine Case Study mitgeben zu den verschiedenen Plattformen, die ich ausgetestet habe und ja ähm, ein bisschen mehr über Webinares erzählen. Wie gesagt, wenn du ganz neu einsteigst, dann würde ich dir raten, doch auf die 136 zuerst zu springen und dort nochmal nähere Informationen dir einzuholen, nämlich alles über automatisierte Webinare. Da erzähle ich einiges über den Ablauf und Co. Und dann würden wir uns später hier wieder wieder hören. Genau, und alle anderen, die schon in der letzten Folge dabei waren, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich hatte es schon erzählt, dass ich... In diesem Jahr und sogar im letzten Jahr sehr, sehr, sehr viel rumexperimentiert habe mit den automatisierten Webinaren und dass ich dir erzählt hatte, ich kann das so ein bisschen definieren, wenn es um die Umsetzung geht, in drei Steps. Also, Step Nummer eins ist die ganz einfache Variante, dass ich einfach nur mein Video für mein automatisiertes Webinar aufnehme, dass ich das Ganze dann entweder wirklich auf meiner eigenen Seite unterbringe oder eben auch bei einem anderen Anbieter und damit hat es sich. Das Step Nummer zwei ist, ich binde dieses Video auf meine Seite ein und versuche beispielsweise ein Chat-Tool mit dazu zu verbinden und Stufe 3 wäre dann wirklich die vollautomatisierte Software. So, ich bin durch alle drei Stufen gegangen und habe dir auch schon so ein bisschen erzählt, was die Vor- bzw. vor allen Dingen die Nachteile von den ersten zwei Stufen sind. Für mich war vor allen Dingen ein großer Nachteil, dass ich gemerkt habe, dass Leute an diesem Auto-Webinar teilnehmen, wenn ich schon längst ähm, ins Bett gehe oder auch im Bett bin. Und dass ich in dem Fall es einfach auch nicht mehr geschafft habe, den ähm, Chat beispielsweise zu bedienen. Und ähm, was ich dir auch erzählt hatte, war dass mir so diverse Funktionalitäten gefehlt haben, um den Kunden wirklich individuell und persönlich abzuholen. Also bin ich auf die Suche gegangen und habe gesagt, okay, dann hätte ich jetzt einfach gerne eine Software, ich investiere da gerne ein bisschen was und habe mich ein bisschen auf dem Markt umgeguckt. Einmal habe ich gefunden EverWebinar, wo natürlich Webinar Jam als größere Plattform dahinter steht. Dann habe ich gefunden Clickmeeting, die mittlerweile auch ihre Funktionalitäten enorm erweitert haben und ebenfalls automatisierte Webinare anbieten und ich habe gefunden Webinar Ninja. Ja Und die vierte Plattform, die ich gefunden hatte, war Webinares, ähm, die sich komplett nur auf die automatisierten Webinare spezialisiert hatten. Und da habe ich gedacht, naja, das wäre schon ganz gut, erstmal ähm, eine Plattform zu finden, die vielleicht beides hat, also wo man sowohl live als auch automatisiert interagieren kann. Und dann musste ich leider feststellen, dass das nicht gut ist und habe auch den Grund gefunden, warum Webinaris sich ausschließlich auf die Auto-Webinare fokussiert hat, weil mir so viele Funktionen unterwegs gefehlt haben. Also das heißt, ich habe bei den verschiedensten Plattformen dann wirklich die automatisierten Webinare erstellt, habe wahnsinnig Zeit investiert, und bin jedes Mal an irgendeinem Punkt auf eine Stelle gekommen, wo ich nicht zufrieden war, wo ich gesagt habe, ach Mann, das ist doch aber jetzt doof, weil. Und für mich war zum Beispiel ein ganz, ganz großer Punkt, dass ich mich daran gestört habe, nicht wirklich zu wissen, wie viel Prozent haben die Webinar-Teilnehmer sich in dem Fall von meinem Video, also von dieser Aufzeichnung angeguckt. Bei manchen Plattformen konnte man auch nicht Zusatzinformationen neben den Chat ähm, integrieren bei wiederum anderen Plattformen waren Links nicht anklickbar, was mich auch enorm gestört hat. Ja, und so bin ich nach einiger Zeit dann wirklich auf den Trichter gekommen, zu sagen, okay, dann werde ich jetzt mal Webinares durchprüfen. Und es war definitiv ein kompletter Unterschied zu den anderen Plattformen und was für mich im ersten Step wichtig nochmal zu sagen ist, ist wirklich, es gibt einen Grund, warum ähm, diese beiden Bereiche aufgetrennt ist. Ich glaube einfach, wenn man Live-Webinare geben will, dann hat man andere Ansprüche, andere Herausforderungen, andere Dinge. Und dafür sind diese Plattformen super. Aber wenn ich eben automatisieren möchte von A bis Z und das hochprofessionell, dann wirst du die passende Plattform dafür brauchen. Und da habe ich nichts Vergleichbares gefunden. Bedeutet, wenn du dich bei Webinares entsprechend registriert einloggst, du hast verschiedene Arten von Pakete, die du nutzen kannst, ähm, ist der Ablauf an sich in jedem Paket immer gleich. Das bedeutet, du kreierst natürlich zuerst ein Video, ein hochwertiges Video, was dein Webinar darstellt. Das ist aus meiner Sichtweise auch egal, ob du ähm, ein Face-in-Front-Video machst, also wirklich nur du zu sehen bist oder ob du mit Folien arbeitest. Ich habe mit beiden tatsächlich in den letzten Monaten experimentiert. Ich finde, dass beides jeweils seine Vor- wie Nachteile hat. Also wenn du tatsächlich nur dich selber filmst, würde ich dir schon raten, noch zusätzlich ein Workbook zu kreieren, dass die Kunden einfach dran bleibt, weil ansonsten hat man wenig Abwechslung vor Augen. Und dann würde ich dir definitiv empfehlen, ein Workbook hinzuzufügen. So oder so brauchst du also im ersten Step dein Video, was du kreierst. Und das kannst du einfach mithilfe entweder einer externen Webcam aufnehmen, einer Spiegelreflexkamera aufnehmen oder auch direkt an deinem Laptop, beispielsweise mit dem Quicktime-Player am MacBook oder ob du vielleicht ein Tool wie Camtasia benutzt. Da gibt es jetzt diverse Optionen. So oder so steht also das Video an erster Stelle. Das lädt man in dem Fall bei Webinars hoch. Also das Video wird von Ihnen auch gehostet. Und dann kannst du zu dieser Basis, zu dieser Grundeinstellung verschiedene Aktionen festlegen. Du kannst also zum Beispiel deine komplette Chat-Kommunikation steuern. Du kannst sagen, an Minute XYZ, äh, zum Zeitpunkt XYZ soll bitte im Chat die und die und die Nachricht stehen. Das und das und das soll dort stehen. Ich persönlich würde jetzt auch keine Chat-Kommunikation von Erdachten, anderen Teilnehmern faken. Tatsächlich ist das möglich über Webinares, würde ich aber eher von absehen. Was ich in den letzten Monaten gemacht habe, war dann immer selber nochmal parallel, was in den Chat zu schreiben. Was du zusätzlich hinzufügen kannst, und das fand ich wirklich toll, waren verschiedene sogenannte Banner, also Aktionen, die ich hinzufügen konnte. Und da konnte man also richtig schöne, kleine wie große Banner kreieren, die du auch aus der Bannerwerbung vielleicht kennst, wo man zusätzlich nochmal einen anderen Klickanreiz hat und die dann mit einer entsprechenden URL verbunden werden können. Also wenn du zum Beispiel ein Programm, ein Online-Programm von dir vorstellst, dann könntest du dafür ein richtig schönes, nettes Banner machen. Und könntest dieses Banner auch wirklich anklickbar machen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich es als sehr hochwertig wahrgenommen habe. Das ist sozusagen die Basis für dein Webinar. Und dann kannst du verschiedene Einstellungen festlegen. Und das waren Einstellungen, die haben mich dann wirklich beeindruckt, weil ich sie so nirgendwo anders in dieser Intensität gefunden habe. Natürlich kannst du, auch zum Beispiel dort festlegen, wie viele Teilnehmer sollen standardmäßig in deinem Webinar drin sein, sollen es eigene Namen sein, sollen es Namen von Webinares sein. Das sind wieder so Sachen, gut, die fallen einfach in diese typische Fake-Kommunikation, wo ich das schon im Teil 1 gesagt habe, darauf würde ich verzichten. Ja. Aber was mich sehr beeindruckt hat, waren wie Funktionen wie zum Beispiel zu sagen, nach wie vielen Minuten nach Webinarbeginn darf der Teilnehmer noch eintreten? Also wenn ein Teilnehmer zwei Minuten zu spät kommt, ist das vertretbar und auch authentisch, wenn das Webinar dann noch weitergeht. Aber du kannst zum Beispiel dann sagen, wenn der Teilnehmer mehr als fünf Minuten oder zehn Minuten hin dran ist, dann sollte er vielleicht eine Alternative bekommen. Und die Alternative, die Webinaris in dem Fall automatisch anbietet, ist ein neuer Termin oder auch eine Webinaraufzeichnung. Dann eine meiner absoluten Lieblingsfunktionen bei Webinaris ist, nach wie viel Prozent des angeschauten Videos, also deiner Webinarbasis, gilt dieses Webinar als angeschaut. Und das fand ich wirklich klasse, weil du kannst natürlich gucken, wie lange geht insgesamt dein Video, ab, welchen, ähm, ab welcher Zeit hast du zum Beispiel deinen Verkaufsteil drin. Und dementsprechend kannst du für dich einschätzen, ab wann ist ein Teilnehmer gegebenenfalls ausgestiegen oder wie macht es Sinn, hinterher meine Kommunikation aufzubereiten. Denn das ist ebenfalls daran angebunden, je nachdem, wie du einen Webinarteilnehmer teilnehmer einstufst, also beispielsweise als ähm, hat das Webinar angeschaut, kannst du passende E-Mails an diese Leute versenden. Ja, also ich kann sagen, bitte sende diese E-Mail mit den Inhalten zu dem Paket, was ich beworben habe, nur an die, die sich das Webinar angeguckt haben. Und ich lege zum Beispiel fest, das müssen mindestens 97, 98 Prozent des Videos sein. Wenn er sich das Schlussgeplänkel vielleicht mit Fragen oder ähm, Abschlussworten nicht angeguckt hat, kann ich damit leben. Und das fand ich wirklich, wirklich toll, weil das absolut schon für all die Leute ist, die einfach vielleicht unterwegs gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht hundertprozentig das richtige bei Benar für mich und dass ich mich nicht noch zusätzlich verärgere, indem ich ihnen E-Mails schicke mit Angeboten, die sie sich nie angeguckt haben. Ich bin mir sicher, dass du da unterschiedliche Einstellungen im Marketing finden wirst. Es wird vielleicht auch Marketer geben, die dann sagen, hey, ähm, schick den erst recht das Angebot, aber ich würde es vielleicht anders machen. Also das heißt, ich könnte dann auch sagen, schick an alle die, die sich das Webinar nicht komplett angeguckt haben, die Aufzeichnung oder vielleicht eine Nachhineininformation von wegen hey, den Teil hast du nicht mitbekommen im Webinar oder was auch immer. Aber ich mag diese Differenzierung. Was ich an den Einstellungen ebenfalls sehr, sehr gerne mag, ist, dass nach dem Webinar, wenn es vorbei ist, es eine Weiterleitung zu einer URL meiner Wahl gibt. Also das heißt, wenn das Webinar abgelaufen ist auf Webinaris, dann kann ich den Kunden direkt zum Beispiel auf die Verkaufsseite weiterleiten. Also es ist sehr viel natürlich auf den Verkauf optimiert, aber wie immer ähm, hier auch in meinem Podcast und auch generell in meinem Business weiß ich darauf hin, du kannst es auch mit diversen anderen Zielen verbinden. Je nachdem, was für ein Paket du bei Webinaris gewählt hast, hast du unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, die teuerste Variante ermöglicht dir, zum Beispiel das Webinar komplett auch über deine Website, über deine URL auszulagern. Webinaris erlaubt es dir auch, mit externen Dienstleistern über Schnittstellen zusammenzuarbeiten, also beispielsweise auch deinem E-Mail-Marketing-Anbieter und Co. Es gibt auch Möglichkeiten, dass all die Leute, die sich über Webinare für das Webinar angemeldet haben, im Nachhinein über andere Tools natürlich ebenfalls in deiner E-Mail-Liste landen, je nachdem, welche Form von Opt-in du da gewählt hast. Was du bei Webinares außerdem einstellen kannst, ist, wie häufig soll das Webinar stattfinden und für mich noch viel wichtiger, um wie viel Uhr, welche Uhrzeiten. Denn wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest ein Webinar parallel live betreuen über den Chat, was in Webinares möglich ist, dann macht es Sinn, in meinem Fall, wie du weißt zum Beispiel, zu sagen, das allerletzte Webinar findet um beispielsweise 20 Uhr statt. Ich kann genauso bei Webinars auch spontan Termine anbieten. Ich kann sagen, ja, wenn ein Kunde spontan auf die Seite geht, jetzt den Bedarf hat, kann er spontan am Webinar teilnehmen. Das wird immer automatisch gemacht. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, alle halbe Stunde gibt es ein Webinar oder eben zu Zeiträumen, die ich festlege. Du kannst Wochenenden einplanen und ausplanen, du kannst Tage explizit festlegen. Das fand ich wirklich beeindruckend und klasse. Was du dann noch machen kannst, ist, wenn du sagst, du möchtest es nicht auf deine Seite legen, du möchtest es über Webinaris laufen lassen, du kannst ähm, verschiedene Landingpages auf Webinaris direkt bauen, also Anmeldeseiten, Registrierungsseiten. Du hast die Möglichkeit, deinen Webinarraum zu individualisieren vom Design und du kannst sogar deine E-Mails über Webinaris verschicken lassen. Trotzdem stehst du im Absender und nicht Webinaris. Also das heißt, dann steht dann schon Mira Giesen, die Webverbesserin oder was auch immer ich wähle. Aber was ich sehr schön fand war, dass ich hier jetzt die Möglichkeit habe zu differenzieren, an wen soll welche E-Mail rausgeben. Ja, also soll zum Beispiel an die, die das Webinar nicht angeguckt haben, die E-Mail rausgehen, an die, die das Webinar angeguckt haben, die E-Mail rausgehen etc. Webinaris übernimmt auch so Sachen wie zum Beispiel das Double-Opt-In-Verfahren für einen Fall der Fälle, dass der Kunde wirklich rechtlich konform abgesichert ist, dass er die E-Mails bekommt. Das ist so meine ganz, ganz kleine Kurzzusammenfassung, was ich dir mal mitgeben wollte, dass du erstmal weißt, wie so eine Webinar-Plattform funktioniert. Ganz am Ende, wenn dein Webinar soweit steht, bietet dir die Webinaris ebenfalls verschiedene Arten von Auswertungen. Das heißt, du kannst deine Kontakte als CSV-Datei exportieren und beispielsweise noch in deinen Newsletter. Tool mit hochladen. Es gibt diverse Analytics-Funktionen, bei denen du dir angucken kannst, wie viel Zuschauerbindung hattest du, das heißt, wie lange ist der Großteil der Zuschauer in deinem Webinar geblieben und diverse andere Analytics-Funktionen. Und all das im Zusammenhang habe ich auf keiner Plattform so gefunden wie hier und deswegen, wenn du mich fragst, was ist die ideale Plattform, ist es aus meiner Sichtweise definitiv Webinares. Okay, das erstmal als kleinen, aber feinen Einstieg. Was du in der nächsten Folge bekommst, ist ein Interview mit dem Gründer von Webinaris, weil ich sehr schön finde, was die für Einstellungen bezüglich automatisierten Webinaren haben. Und wir natürlich ein bisschen länger geplaudert haben in dem Zusammenhang. Und das waren so tolle Sachen bei, dass ich gesagt habe, bitte, bitte komm ins Interview. Das ist einfach großartig. Und ja, ich... Bin ganz, ganz, ganz gespannt, was du zu dem Interview sagen wirst. Es enthält nochmal sehr viele schöne Mehrwerte und Keyfacts, so sodass du für dich entscheiden kannst, ob die automatisierten Webinare für dich richtig sind. Nochmal als kleinen Aufhänger wie beim letzten Mal. Es gibt von mir ein Freebie zu dem ganzen Thema. Das heißt, wenn du herausfinden möchtest, ob dein Business und auch du schon bereit sind für die Automatisierung, dann geh auf www.webverbessern.de/ automatisierte minus Webinare und dort bekommst du ein Freebie mit 10 Punkten, an denen du herausfinden kannst, ob dein Business schon bereit ist für die Automatisierung. Ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche dir eine wundervolle Zeit, freue mich auf die kommende Folge und sage bis bald, deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao! Dieser Podcast hat dir gefallen?